0: Välkommen till Tyres växer, den här serien på Tyres radion. Jag heter Katarina Johansson Nyman och jag har också en annan person med mig i studion. Välkommen Anna Svanholm. Tack så mycket. Tack. Anna, du är fastighetsmäklare och kontorschef på Skandia Mäklarna här i Tuse. Ja, men det stämmer. Och du och jag Anna, vi har ju träffats en hel del gånger nu under hösten för vi har ju nämligen startat en podd också. Vad heter den podden? Den heter Bostadsköpet. Precis. Och den
1: podden, ja, ja varför, varför skulle vi starta den för? Vad var syftet? Vad tänkte du egentligen? Ja men vi, vi satt och diskuterade och kom underfund med att det här med att köpa bostad är inte så lätt alla gånger. Och man vet inte alltid vad man ska tänka på, vad som är viktigt att ta hänsyn till. Så vi tyckte att vi skulle försöka... Lära våra invånare i hyrelse om hur man köper en bostad helt enkelt. Och jag tänker också att många kanske också tänker att en
0: mäklare mer företräder än säljare. Nu är det ju inte så rent juridiskt men just att kanske lära bostadsköparna och bostadsspekulanterna lite mer det
1: var väl en god tanke? Ja, för man känner ju att om man väl säljer en bostad så har man ju förmodligen köpt den och har lite mer kunskap. Men om man ska in på bostadsmarknaden eller har bott i hyresrätt förut och ska köpa sin första bostad så är det nog viktigt att veta vilket ben man ska stå på.
0: Precis. Och vi ska väl säga att den serien då, bostadsköpet, den finns dels här på tyresoradion.se. Men det finns också som podd där poddar finns och där kan man gå in och prenumerera på den så får man återkommande. Och vi hittills har väl gjort en, ja blir det fem, sex program eller något sånt där? Ja, det stämmer. Mm. Mm. Jag har och, några kvar. Precis, mm. några, några fler ska det bli så att det finns mycket att prata om än. Ja, Anna, du och jag, vi träffades, och det var faktiskt första gången vi träffades, det var... Jag kollade faktiskt, det var faktiskt i slutet på mars du och jag träffades mm. och då, det var ett program som lades ut i början på april. Och då pratade vi också det här med bostadspriser och bostadspriserna i Tyresö vad som hade hänt. Och då var vi mitt uppe i pandemin och jag kommer ihåg att vi pratade om att då var ju marknaden lite oviss och lite darrig. Och det var lite svårt att säga hur, hur det skulle bli. Kommer du ihåg när vi satt här och pratade om det?
1: Ja och jag kommer ihåg hur det var för oss i den här branschen då när vi hade affärer som gick tillbaka för att bankerna sa till våra köpare att nej köp ingen bostad nu det är en pandemi på gång priserna kommer gå ner. Och många hoppade av sina köp, fem i tolv, man hade skrivit på kontrakt och sen kunde man utnyttja en, en villkorsklausul om man hade det i, köp, det i köpekontraktet och folk hoppade av. Oj. Och många sålde sina bostäder, flyttade till hyresrätter för att köpa när villapriserna hade gått ner. Oh. Och det kan man väl säga nu i efterhand, det var ju inte så klokt. Nej det, det är som jag alltid brukar säga det gäller att köpa och sälja i samma marknad. Det går inte att spekulera om en nedgång på bostadsmarknaden och det kan vi ju se klart och tydligt i år för att i år så har ju priserna gått upp mer än någonsin. Det har ju varit ett prisrally framförallt på villor här i Tyresö.
0: Oj, ja. Och det är det vi ska prata om nu då. Ja, Anna, hur, hur ser det ut nu då idag? Vad har va hänt med priserna om vi tittar tillbaka
1: ett år? Ja, men tittar vi tillbaka på hur priserna har sett ut på... Just på Villa sidan så har de gått upp med 19,3 procent i Tyresö. Oj. Och ska vi titta på snittpriserna i Tyresö så ligger idag ett snittpris på en villa på 6,3 miljoner. Och för ett år sedan på 5,4 ungefär.
0: Oj. Men du... Vad det gäller bostadsrätter då kan jag förstå att, att det är mycket enklare att, att säga, jämföra då, för att lägenheter är ju ofta mer lika. Men hur, hur funkar den här statistiken? Hur, hur kan man jämföra liksom en villa med en annan som säljs i... För det kan vara väldigt stor skillnad på hur, hur de ser ut och sådär. Hur, hur, hur går själva det här statistikräknandet till, vet du det? Ja,
1: när man tittar på villar som är då som du säger lite mer komplicerat än bostadsrätterna där man bara mäter på kvadratmeterpriset så, så har vi ett index tal som vi tittar på som kallas för ett KT-tal och det är då köpesumman genom taxeringsvärdet och det använder man sig inte av på det sättet men man kan ju däremot jämföra hur de här KT-talen har förändrats över tid och vi har statistik så vi kan gå tillbaka under flera år tillbaka och titta på hur det faktiskt har sett ut.
0: Och nu ser jag att du har framför dig en väldigt fin
1: kurva där som
0: verkligen går upp och ner. Och ja, det ser ut som att vi är på all time high nästan, eller ja. Ja, det är det kanske?
1: Ja, tittar man de senaste 48 månaderna tillbaka så var vi som högst i februari, mars, april 2017. Sen dippade priserna rejält januari 2018 och det berodde på det här amorteringskravet som infördes. Och därifrån 2018 så har det legat eh, ganska jämnt, det var bara någon liten topp eh, och sen en liten dal. Eh, februari 2019 då var vi på samma som januari 2018. Sen har det därifrån bara ökat hela tiden och nu ligger vi på ett indextal på 1,6.
0: Och det är alltså betydligt högre än, än när den där kurvan startade då, alltså 2018.
1: Ja, i december, december 2016 då låg vi på 1,4 ungefär i det här indextalet. Mm, ja, det är en stor skillnad. Och, och den här, de här siffrorna då, är, är det här Tyresö eller är det Stockholm? Eller? Just den här siffrorna är från Tyresö. Men utvecklingen över hela landet har sett ut ungefär på samma sätt. Mm. har gjort. Så priserna i landet har gått upp väldigt mycket. Ja. Mm.
0: Mm. Och det där är då villor. Och hur är det för
1: bostadsrätter då? Ja men de har också ökat i pris. Och där har vi inte riktigt samma utveckling men vi har väl en, en snitthöjning på 15% procent i Tyresö på bostadsrätterna. Mm. Ja det är också väldigt hög Förändring. Ja det är det. och det är då rullande 12 tillbaka ska jag säga. Tittar man på senaste tre månaderna så har det inte varit då har det varit en prisutveckling på 2%. Mm. Mm. Så det,
0: det, den, stora, den stora höjningen då skedde den så att säga, under sommaren och, och början på hösten kan man säga så? Eller? Ja
1: jag skulle säga att det, det drog iväg i augusti och det gjorde det både på villor och på, på bostadsrätter. Då, då insåg folk efter pandemin. Och jag tror också att det var lite gränser. Om man tittar på hur vi har levt under det här året. Så har vi haft det ganska. Vi var isolerade första, halvår, första delen av halvåret. Sen kom sommaren. Det lättade. Vi insjuknade inte lika många i corona. Och vi har kände väl att vi var på rätt väg. Och folk vågade köpa bostäder. Och man, jag tror en faktor är ju såklart också. Att man behöver en större bostad. Många jobbar hemifrån. Och det vi inser nu det är att. Vi behöver inte ha så stora kontor utan fler och fler kommer att jobba hemifrån. Och man har mycket teamsmöten möten och eh, ja, digitala möten. Mm. Och det tror jag har påverkat. Och under sommaren då när man satt hemma så insåg man att ja, men vi kommer inte resa lika mycket. Då lägger vi de pengarna vi har lagt på våra semesterresor lägger vi på vårt boende. Och då tog det fart. Ja, precis. För det här som du säger, det här med att, att folk jobbar hemma mer
0: och mer. Det har man ju hört som ett argument. Men när ni pratar med era kunder, det, är det det de säger också? Det här med att res, man kanske kommer att resa mindre i framtiden. Man, man kanske kommer att leva ett annat liv.
1: Ja, vad, vad är argumenten? Vad hör ni? Alltså, man har nog inte pratat så mycket om det. Utan man har nog gått in i den här bostadsbubblan. Jag tror att vi alla på något sätt har gått in i en, en bostadsbubbla och en coronabubbla. Där vi faktiskt eh, känner att... Eh, om uttrycket mitt hem är min borg har varit starkt förut så är det ännu starkare idag. Man, man vill vara hemma på ett annat sätt tror jag. Och känna tryggheten och trivas där man är i vardagen.
0: Mm. För det är klart att det har ju faktiskt den här pandemin inneburit att vi har alla skakats lite grann i grundvalarna. Man, mm. man, man, man kan känna funderingar över mycket här i världen. Eh, över vad som är viktigt och sådär. Och det är klart
1: precis som du säger då blir man. Då vill man vara hemma och... Ja jag tror det. Mm. Det ser man ju bara på dels på bostadsbranschen men också även för, för hantverkare vad det gäller målare och andra hantverkare som gör jobb hemma så de har ju också haft all time high. Just det alla mm. ska fixa hemma och sådär. Du, och den här
0: ökningen då nu pratar vi om tyrelse men hur står sig tyrelse i förhållande till andra kommuner här i Stockholmsområdet eller landet vet du någonting om det? Men
1: tittar man på Stockholm över, alltså Storstockholm överlag så är det ungefär samma procent. Jag tror att det ligger på 18 procent i Storstockholm om vi tittar på det. Så det, det är ungefär samma skulle jag säga. Ut i landet har priserna också ökat. Och där tror jag kanske att det är mer fritidshusen som har dragit upp statistiken än vad det har varit permanent boenden som det har varit här i Tyresö. Och jag tänker ju att
0: Tyresö... Kanske upptäcks av många fler nu just med tanke på att vi har så mycket fina grönområden och nära till vatten och sådär så att det kanske blir ännu mer populärt som bostadskommun.
1: Ja men vi får hoppas här, här får man ju lite av ja, både och, vi har fin natur, vi har mycket strömområden och vi har också en fin skärgård i Inboknuten.
0: Kan man se någonting också om den här tiden som objekten ligger ute? Jag antar att affärerna
1: kanske går lite snabbare nu, är det så? Mm, tittar vi på villorna så går det extremt mycket fortare än vad gjorde för ett år sedan. Eh, vi har kanske, vi att villorna la ut två, tre veckor förut. Man la ut dem på Hemnet och sen så en och en halv vecka innan det var dags att visa och sen så tog det en vecka. Kanske en och en halv innan kontrakt skrevs. Idag lägger vi ut villorna på hemmet Och sen har vi många gånger sålt dem innan visning. Oj. Jaha. För att jag innan att... allmän visning. För ja. som köper det såklart. Ja jag, på det. ja jag
0: förstår. Men jag tänker för att. Som säljer kanske man annars skulle tycka att jag vill nå ut så brett som möjligt. Jag vill ha så många som kommer som på visning som möjligt. Att, mm. att, eftersom det är en bra marknad. Då. Men, men du menar att det säljs ofta innan den, den så så offentliga visningen? Så. Ja,
1: det gör det. Och då har man ju fått ett bud som, som säljaren inte vill tacka nej till. Vi tycker inte att det är bra att sälja husförevisning. Vi tycker att alla ska få chansen och det är också ett sätt för oss att visa upp oss såklart så är det ju. Men i, i en pandemi så är ingenting riktigt som vanligt heller. I vissa lägen så är det faktiskt de som är riskgrupp som bor i husen som ska säljas så tycker att det är skönt om det bara kommer dit en familj. De vill inte ha dit för många påvisningen. I andra lägen så är det så att det är de som köper är i riskgruppen och är beredda att betala lite, lite mer. För de vill absolut inte vara på en allmän visning. Eh, nu ordnar vi privata visningar så att det går att lösa på så sätt. Men har man sett hur budgivningen har dragit iväg här i Tyres nu så förstår man att man vill lägga ett bud innan. Men vi rekommenderar att man går till visning, absolut. Mm.
0: Vad jag förstår så är det inte så många villor som kommer ut just nu i Tyresö?
1: Nej, det är... Alltså jag skulle säga så här. Det har sålts ungefär lika många villor i Tyresö i år. Men det har inte kommit ut lika många på nätet. Utan det är mycket underhandsförsäljningar. De ligger ute som redo som våran tjänst heter när man förbereder en försäljning. Och så ligger de på våran hemsida och så kommer de ut... Eh, säljs de därifrån redan. Men det blir ju lite... Konstigt tänker jag för det är ju nästan så
0: att då, om man är intresserad då ska man ligga och bevaka det som ni har lagt så att säga, på redosidan då så att säga ja. och ta kontakt med i förväg och be om få en visning. Det,
1: det man absolut ska göra om man är intresserad av att köpa en bostad det är att man hör av sig till mäklaren i det området och ber att få ligga med i deras spekulantregister.
0: ja. ja. så ja, kan man göra förstås. Mm.
1: Och då får man ju en notis när man lägger ut ett objekt. Men tittar man på statistiken här som vi har i Tyres då vi säger att ungefär lika många hus som har sålts i år så tror jag att i den här marknaden och den här som har varit så hade vi inte haft en pandemi så hade vi förmodligen haft ännu fler objekt i salu. Och det beror på att de som är äldre och bor i hus idag de har inte gått på visningarna på lägenheterna. Det kan vi också se på att statistiken på bostadsrätterna inte har det har inte sålts lika många. Och det beror ju på att de vill inte gå på visningar och de sitter i sina hus och de säljer då heller inte sina hus. Så hade vi inte haft en pandemi men samma sjås så hade vi förmodligen sålt fler bilar också. Mm.
0: Vilket tips skulle du göra? Skulle du säga att man först ska sälja sitt, sin bostad och sen köpa eller tvärtom?
1: Eh, det, ja, men det, det är lite grann som vi har pratat om för. Gör det samtidigt oavsett om du köper eller säljer först. för Vi såg ju på de stackarna nu som faktiskt lyssnade på bankerna här i våras och sålde först, satte sig i hyresrätter och väntade på att priserna skulle gå ner. och Nu har priserna gått upp 20 De har ju inte gjort den bästa affären just nu. Eh, så säljer du först. Se till att köpa i samma marknad. Mm. det skulle jag ja, just det. Mm. men jag tänker ändå att då tänker inte jag att man ska vänta
0: jättelänge utan man kanske bara väntar någon vecka men, men för jag tänker det kanske är att man vill sälja först för att veta vilka pengar man har att röra sig med.
1: Det ja, just i, det här, i den marknaden vi har nu man, man, man ska ju inte förköpa sig det är ju viktigt att tänka på, man måste ju tänka på vad man har för marginaler mm. eh, är det så att du går och sneglar på ett hus som kanske är precis i gränslandet för vad du faktiskt har råd med ja då kanske du borde sälja först mm. men, men generellt sett så skulle jag säga köp först i den här marknaden för du vet ju inte vad som, det går ju så fort nu ja. och det är ju faktiskt bra om du har någonstans att ta vägen
0: ja precis, jo, det är ju viktigt <laughs> vä vä väldigt bra att någonstans att bo ja hur ser marknaden ut för nyproducerade lägenheter då?
1: Vi har ju ett nyproduktionsprojekt i Trollbäcken och det har ju gått över förväntan med tanke på vad vi har haft för år bakom oss. Vi skulle ha gått ut med försäljningen i april, vi avvaktade på grund av pandemin, vi gick ut och startade försäljningen i Juni. Vi har inte kunnat haft öppet hus på det sättet. Vi har ju fått ställa om som alla andra gör. Det har varit utomhusevent eh, istället. Och vi har nog sålt 75 procent av eh, bostäderna där. Trots en rådande pandemi. Men det är ju också så. Det är ett fast pris på det du köper. Du vet vad du betalar för. Mm. Och när är det inflyttning där då? Det är i eh, hösten 2022. Mm. Mm. Som två år. ja. Mm. Du,
0: det har ju varit en del diskussioner om det här med lockpriser och jag såg någonstans att andelen anmälningar till fastighetsmäklarnämnden har ökat just på grund av att många känner sig liksom lite lurade då. Man tycker mm. att en mäklare går ut med ett väldigt lågt pris och så drar det iväg. Ja och det är klart i den
1: här marknaden så kanske det kan bli så. Det är ju... Det är ganska svårt att sätta ett pris i den här marknaden som område just nu. Även för oss mäklare som jobbar med det dagligen. Eh, vi har typexempel på hus i Tyresö som man har gått ut med kanske 6 miljoner. Och tänkt att ja, i den bästa världen får vi 6,5 i den här marknaden. Och så får man upp mot 8. Oj! Det, det, det är brutala priser. Jag sålde själv ett litet hus här nu som gick för nästan 8 miljoner. Och det var på 70 kvadratmeter. Vi pratar innerstadspriser per kvadratmeter.
0: Det låter... Ja, och då, då, då kan jag förstå att folk tycker att ni har gått ut med ett lockpris. Men, ja. men, men det är klart att, att få åtta miljoner för ett hus på... Vad sa du? Hur många?
1: 70. Ja, 70. Det var ingen som hade räknat med det kan jag säga. Nej, 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 om det inte är något inte exceptionellt. Nej, men precis. nej, precis. Och, och det är också så att det som har hänt nu i den här marknaden som är lite intressant är att när våra mäklare står på visningar så kommer vissa kunder och säger så här, ja, hur mycket kommer det här gå upp då? Det här, kom, det här var väl ett lågt utgångspris, så kommer andra spekulanter och säger sig, men ovan vad ni har gått ut högt med det här priset. Och då står man ju där och tänker sig, ja antingen så blir jag anmäld för lockpris eller också har en surkund kund som tycker att det har gått ut med för högt pris. Jag förutsätter att det är kloka människor på fastighetsmäklareinspektionen som tittar över hur marknaden har sett ut, för hur ska vi kunna veta i den här marknaden som är. Och ska vi då hänvisa till bankerna som i våras sa att man inte skulle köpa överhuvudtaget Ja, men precis. Det är
0: klart, det blir ju väldigt speciellt. Och nu när vi gör det här programmet, då är det december och alldeles i slutet på året. Det är klart att det är väldigt svårt att titta i kristallkulan. Men vad vi har förstått nu, då, det är väl att ja, förhoppningsvis så kommer ett vaccin här nu då, under nästa år. En del tror att, ja, regeringen sa väl här om dagen att man tänker sig att de flesta ska vara vaccinerade fram till sommaren. Personligen kan jag nog tro att det kan dröja lite längre. Eh, och sen så ska det ju liksom på något sätt sätta sig och, och liksom folk ska ändå börja tordas börja resa. För att, bara för att vi får ut vaccin i Sverige så är det inte säkert att det är så i andra länder och sådär.
1: Så, där. så hu hur tror du att det kommer att se ut framåt? Jag tror att vi, eh, alltså min personliga åsikt är att jag tror att vi kommer ha ett före och efter corona-pandemin. Jag tror inte att vi kanske kommer börja resa på riktigt samma sätt som vi gjorde tidigare. Jag tror att det kommer ta tid när vi är tillbaka i resandet. Eh, vilket också gör att jag tror att vi fortsätter satsa på våra eh, hemma eh, vi vill, Jag tror att vi värdesätter vardagslyxen på ett annat sätt nu än vad vi har gjort tidigare. Förut så kanske man kunde leva lite mer spartanskt och ha lite tråkigare hemma. För man såg fram emot de här veckorna när man reste varje år. Det tror jag är den stora skillnaden just nu. Och sen så är det ju så att vi, vi säljer fortfarande otroligt mycket fritidshus upp i fjällvärlden. Trots att vi inte vet om de öppnar Lyftarna i år, det är det som är dilemmat men jag tror att vi kommer satsa mer på våra boenden. Sen tror jag också att det kommer bli, vi har tagit bort amorteringskravet och det är ju såklart en bidragande faktor. Den är borttagen fram till juni 21. Det som jag har hört av flera olika instanser är att man ifrågasätter om man överhuvudtaget ska återinföra amorteringskravet. Vi får se. Ja.
0: Du, en annan sak som slog mig, det här har ju diskuterats i många år hur, hur man ska underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden och häromdagen så säger då Per Bolund och bostadsministern att man överväger eller man, man ska tillsätta en utredning för att titta på om man kan ge unga någon typ av subventionerade lån då för att man lättare ska kunna komma in och köpa en bostadsrätt och då är det väl antagligen till kontantinsatsen, de där mm. 15 procenten då skulle jag väl tro. Men jag tänker att det där, det, det kan ju låta väldigt bra men det kan ju också ha en prishöjande effekt. Har ni bland mäklare diskuterat det där någonting? Tycker ni att det där vore en bra idé?
1: Alltså jag tror ju att eh, om det är som man gör det så är det klart. Man gör ju, avsikten är ju att vi ska få in våra förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Och då kan man ju fundera på, är det, ska man ha en subventionerat lån eller ska man ta bort amorteringskravet? För det, det är ju faktiskt lite så att tar du bort amorteringskravet och kanske inte behöver ha den här subventionen som du har. Sen tror jag att det är av godo att man ser till att folk kommer in på bostadsmarknaden. Det är, de flesta betalar ju mer för sitt boende idag om man bor i hyresrätt. Mm, så och då är, det det faktiskt. är det ganska svårt mm. att som ung person idag, du är 22-23 år, du har hemifrån och så har du en, en hyra på 11-12 000 kronor i månaden. Och du vet att hade jag köpt en bostadsrätt så hade jag haft en lägre månadskostnad. Men jag får inte låna pengarna och jag kommer aldrig komma in på bostadsmarknaden. Så ja, jag vet inte. Jag tror att alla medel för att få, in, få kunna göra, se till att våra ungdomar kommer in på bostadsmarknaden är bra. Sen vet jag inte vad som är hönan eller enkelt hur man ska vara riktigt ärlig. Jag är ju inte för amorteringskravet, det lyser ju igenom när jag pratar. Men, men jag tycker mest att det har varit av onda och det tycker nog vår branschorganisation också. Mm. Det är ju bra att du är ärlig och säger vad du tycker, då vet vi ju det. Ja, mm.
0: precis. Ja, då har vi fått höra lite grann om hur prisutvecklingen på bostäder har varit här i Tyres det senaste året. Och så får vi se hur det blir framöver. Ja Anna, tack så mycket för att du ville komma hit till ja, Tydelseradion. Tack så mycket för att jag fick komma, jättetrevligt. Och då säger vi tack så mycket för idag. Hejdå. Hejdå.